2: Chica del estado de Guerrero a tus mujeres bonitas yo quiero cantar primero
3: morena
2: de costa chica soy tu admirador sincero oye la voz
3: del trovero
2: verdad de dios que
3: te quiero ay la la
2: la la ay la 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 ay la 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 verdad de dios que te quiero Siguiendo tus pasos, pues no mirarte me aqueja El brillo de tus ojazos, destellos de luz me deja. Tras la huella de tus pasos, voy llegando a barra vieja Oye la voz, del
3: trovero. ¿verdad,
2: de verdad de Dios,
3: que te quiero
2: Ay la la, la 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 ay la 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 la, ay la 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 la, la 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 la, verdad de Dios, que te quiero Que no verte es locura, yo la esperanza mantengo Voy por la ruta segura, solo por eso me atengo De hallarte en Playa Aventura o de alcanzarte en Chautengo oyer era voz. Pedro verdad de Dios,
3: que te quiero Ay, la, 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 la,
2: la, Ay, la, 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 la Verdad de Dios, que te quiero Me dijo al oído que ya te estaba alcanzando en la playa la bocana de Marquelia suspirando se adivinaba Morena que me estabas esperando Hoy era voz verdad de Dios que
3: te quiero ay la la la
2: la la ay la 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 la
3: ay la 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 la
2: verdad de Dios que te quiero lo mi morena, ya tengo el nido formado La próxima luna llena, cuando tú estés a mi lado Serás bien amada y reina de mi punta, maldonado. donado voz, era vos, verdad de Dios
3: Que te
2: quiero Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la
4: Verdad de Dios,
2: que te quiero
1: Xochikosca.
5: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikóscapi Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México profundo
1: ¿Cómo están, señoras y señores, damas, caballeros, jóvenes, jóvenes, niños, niñas, todos aquellos que nos escuchan aquí en este Xochicós, el collar de Flores a través de este invento maravilloso que es la radio, creo que es lo que más me encanta hacer en la vida, hacer la radio en vivo, una radio que platique y que dé cuenta de la diversidad de nuestro país. Estoy muy, muy contento porque tenemos a la diputada Irma Juan Carlos Chinanteca, que nos va a hablar de sus planes de trabajo, cómo la está llevando en esta cuarta transformación. Para ello también estará con nosotros eh, Serafina Gallardo, que es eh, su asesora. Y en la música, como ya lo pude escuchar, están los Arismendi, así les vamos a decir en este programa, por lo menos Soy Miguel Arismendi Alfaro y Miguel Arismendi eh, Herrera, padre e hijo, canciones La Costa Chica, chilenas... Maravilla, maravilla y por cierto les tengo que contar ahorita al regreso que en el Museo Nacional de Culturas Populares de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura Federal estamos de manteles largos porque tenemos tenemos ahí Merequetengue, el programa Merequetengue, los colores de la Costa Chica pero antes, antes de que otra cosa suceda, vámonos con nuestra sección, gustada sección, que nos recuerda ...lo buenas personas que somos... ...pero lo malas personas que hemos sido... ...vamos pues con nuestras efemérides... ...concernientes a los derechos humanos...
5: Tonalamatl. ...o la ignota efeméride...
4: ...4 de marzo de 2005... ...la ONU advierte... ...de no tomar medidas contra el VIH... ...más de 90 millones de africanos... ...se infectarán de este virus... 5 de marzo de 1993, se eleva a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria en México. 6 de marzo de 2001, un juez federal argentino declara inconstitucionales las leyes de amnistía de punto final y obediencia de vida que impedían juzgar crímenes de la dictadura. 7 de marzo de 2016. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación General número 25 que protege a los ciudadanos que contribuyen a la protección de los derechos fundamentales, ayudando a construir el sistema democrático del país. 8 de marzo de 2013. Se emite la Recomendación General número 24 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se señala la ineficacia del Estado mexicano en su labor de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que ejercen el periodismo. 9 de marzo de 1952. Fallece Alexandra Kolontai, política rusa, feminista y defensora de los derechos de la mujer. Además, primera mujer elegida por el Comité Central Bolchevique. 10 de marzo de 1911. En México, Emiliano Zapata decide levantarse en armas para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero.
1: La
5: Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa. Quien tiene más saliva, traga más pinole.
1: Yo siempre digo que es un privilegio tener a Margarita Castillo... Eh, dando las entradas de nuestras cortinillas, esa voz emblemática de radio, Unam, saludos Margarita, eh, te queremos eh, por todo tu trabajo, es importante y es... Para mí un verdadero honor que tú hagas el uso de la voz en este programa. Llámenos 55 23 54 12 55 36 43 39 55 36 89 89. También estamos en triple W punto radio punto UNAM punto MX. Nuestro correo electrónico si se quiere comunicar con nosotros por esta vía es collar de Flores radio, arroba gmail.com, también estamos en Radio Unam, así Radio Unam en Facebook, o arroba Radio Unam en Twitter, o arroba guión bajo collar de flores, o arroba Mardonio Carvalho con una sola L. También estamos ahí en, en las redes sociales, esto en Twitter, y bueno, hoy estamos sumamente... Eh, alegres, porque la música de la Costa Chica nos alegra muchísimo Están con nosotros eh, Miguel Arismendi Alfaro ¿Cómo estás maestro?
3: Bien, 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 pues aquí muy agradecidos por la invitación nuestra
1: Qué maravilla que, qué maravilla que nos acompañas Miguel Arismendi Herrera, padre, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias
6: eh, Solamente a través de estos canales Pues es que tenemos estas oportunidades de dar a conocer la música ...de la tradición, así que muchas gracias.
1: Pues gracias. qué maravilla que sea a través de la radio universitaria... ...la radio eh, de todos los universitarios... Eh, ...una radio pública... ...que, sí, que sin duda... Eh, ...da voz a la diversidad de un país como el nuestro... ...decíamos hace rato... ...que maravillosamente en esta cabina hoy coincidimos... ...varias lenguas eh, indígenas... solo en esta cabina se hablan el zapoteco... ...por parte de los Arismendi... ...el chinanteco... ...por parte de la diputada Irma Juan Carlos de Oaxaca... Y el Mije por parte de Serafina Gallardo, asesora de la diputada eh, Juan Carlos y la lengua náhuatl que habla su servidor. Bueno, también hablamos castellano todos. Yo decía que maravillosamente en esta esta cabina está llena de bilingüismo eh, y que y yo decía que eso es importantísimo. La, cuando se habla de educación bilingüe en nuestro país o se hablan de cosas bilingües siempre se habla del inglés o de otras eh, lenguas extranjeras, pero nosotros, la mayoría de los eh, integrantes de pueblos indígenas, somos bilingües y casi siempre hablamos el español como segunda lengua, así que ma qué maravilla ambas lenguas, yo estoy peleado con el concepto de lenguas mejores o peores, más bien yo hablo de lenguas discriminadas y lenguas privilegiadas, que de eso no tienen la culpa las lenguas, sino más bien todo lo del uso y el usufructo que se ha hecho de ellas, así que maravillosamente este año 2019, año internacional de las lenguas indígenas, debemos festejarlas, honrarlas, asumiendo que son los pueblos los que las defienden, los que las preservan, y eso nos da una gran, gran deuda. Hacia los pueblos que las hablan. Ellos son los que las van a defender, ellos son los que las van a preservar, y me parece que entonces hay que buscar la posibilidad de que los pueblos vivan con justicia, con dignidad, porque no hay lengua sin pueblos que las hablen. Así que qué maravilla enterarnos de que los arismendi hablan... Hablan zapoteco, Padiushi, como digan ahí. Padiushi, saludos a todos nuestros amigos zapotecos, increíbles, siempre alegres todo el tiempo. Qué, qué maravilla eh, tener la referencia de su lengua en esta cabina. Irma Juan Carlos, ¿cómo estás, diputada?
0: Buenos días. Eh, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación, Mardonio. Eh, creo que estos espacios son muy importantes eh, y poco accesible para nosotros los pueblos indígenas por eso eh, quiero agradecerte la invitación y bueno hoy como diputada tengo la oportunidad de estar acá pero creo que mucha gente quisiera estar aquí en los pueblos no no existe esta oportunidad por eso eh, también agradezco a la gente que nos escucha eh, porque es importante interesarnos en lo que sucede realmente en nuestro en nuestro México lo que ya decías, ¿no? nuestros pueblos son los guardianes de nuestra cultura, de nuestra riqueza, de, de todo lo que hoy México puede estar orgulloso de la riqueza natural también, que va de la mano con la riqueza cultural. La y cultural. Eh, taakie, hui, ha, ismoa, conservar, kalaju, hula, hula, muy hula, kalaju, ma, kalaju, ismona, y, y yo, bahankiana, y, y, ni Quiero decirles a mis paisanos que, eh, gracias a todos quienes ayudamos a conservar nuestros recursos naturales, este, el agua, el bosque, todo lo que tenemos, y, es lo que dije en chinanteco, y pues quiero agradecerte y, y decirte que pues estamos a la orden.
1: Pues qué maravilla, eh, también tenemos a la lengua mije, a la lengua yug, eh, representada por Serafina Gallardo, asesora de la diputada Irma Juan Carlos. ¿Cómo estás?
7: ¿Sí? Muchas gracias Mardoño por la invitación y agradezco la invitación y también a la gente que nos está escuchando y seguramente también hay muchos este radicados aquí en la Ciudad de México y seguramente también nos están escuchando y a quienes les agradezco.
1: Le toca al maestro eh al maestro Miguel Arismendi Alfaro dan dinos algo en zapoteco, maestro. Pues, Nada más pegadito al micrófono para que te oigas. Para y me
3: por por le Invitación.
1: <risa> no te dé pena, maestro. Dios que es feliz, Dios que es feliz, bueno, estamos aquí eh, en, en este collar de flores. Escuchamos chilenas. Yo les decía que en el Museo Nacional de Culturas Populares, ahí en Avenida Hidalgo, casi del centro de Coyoacán, está la exposición eh, Merequetengue, los colores de la Costa Chica, que está eh, maravillosa, la Sala Bonfil Batalla. Está eh, con fotos de Maya Godet y con fotos de Alberto Ibáñez. También está hay una exposición del Taller Cimarrón de Cuiilapa. También hay una exposición De Máscaras de Diablos Todas bailadas, todas intervenidas Vaya, está abierto eh, Desde el martes hasta el domingo En sus horarios respectivos La entrada, el pago por la entrada es mínimo Así que pueden ir a disfrutar De esta maravillosa exposición Curada por la nueva directora del Museo Nacional De Culturas Populares, Lluvia Sepúlveda Y bueno, importantísimo eh, También tener en cuenta Que aparte de las lenguas también está la Maravilla de la Música. ¿Cómo es que te dedicas a la música, mi querido Miguel Arismendi Alfaro? Para quien no lo vea, porque pues no lo ve, porque eh, pues esto es una radio y el proceso de imaginación inherente a este medio es importante. Eh, me gustaría decirles que Miguel es muy joven. ¿Cómo es que te dedicas a la, costa, a, a la, a la música de la Costa Chica, a, la, a las chilenas, amigo?
3: Pues por la familia, en especial hablando de la música de la Costa Chica, por, por mi papá, que somos de allá de, de un pueblo de cerquita de Acapulco, que se llama Ejido Nuevo, el municipio de Acapulco, y pues la familia ya todo el tiempo ha tocado, ha compuesto música para chilenas, boleros, todo lo que se toca allá, que por cierto, hoy es cumpleaños de uno de los, del compositor de la pieza anterior, así que un saludo para mi tío, no se si antes. Este,
1: ¿cuántos años tienes, amigo? Veinte. Tiene veinte años. 20 años. <risa> bueno, contagiado por la pasión, supongo, a la música, Miguel Arismendi Herrera, maestro. ¿Cómo es que eh, usted se dedica a, a las a, a las chilenas, al cultivo de la música de la costa chica? Y bueno, contagiado parece por varias generaciones.
6: Sí, de hecho, desde mi bisabuelo él. Eh, siempre, eh, no, no, no lo conocí, pero me decían que él, él también interpretaba música de la costa. Y eh, mi abuelo, él sí si lo, bueno, conviví toda mi vida, to toda mi, mi niñez con él, siempre escuchando su violín tradicional en, en todo el tiempo. ¿no? Mi padre, eh, definitivamente, un, una persona que ha influenciado mucho. Eh, pues en, en, mi, en mi manera de de tocar, manera de, de componer música y eh, pues actualmente Miguel decidió por ahora sí que por, por a lo mejor por contacto por hacer el, 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 el símil no, este eh, el gusto por por este tipo de música, cosa que le agradezco, porque eh, pues eh, hubo un tiempo en que bajó mucho la producción de de este tipo de música por por el estado y ahora este se está retomando no entonces yo agradezco mucho que Miguel tan joven haya logrado dominar ya tanto el, el, el ritmo la composición acaba de ganar un segundo lugar en un concurso de composición de chilenas en Oaxaca y eso pues me enorgullece, imagínate bastante no eh, saber que que ya ya trascendió el, el la toma de de, de la estafeta, ¿no? Eso a mí me da mucho gusto, este ya a esta edad, yo tengo 67 años, eso se, se, se da casi, casi como, como cerrado un poquito el ciclo, ¿no?
1: Bueno, y se abre otro <risas> maravillosamente. Irma Juan Carlos, ¿cómo eras sexagésimo cuarta legislatura diputada? Te precede un prestigio y un capital moral importante a tu llegada a esta legislatura. ¿Cómo te sientes?
0: Pues me siento muy comprometida, muy contenta, eh, pero con mucha responsabilidad también de ayudar a nuestras comunidades. Sé que no eh, depende de mí todo, es un trabajo que tenemos que hacerlo de forma conjunta. Eh, eh, queremos eh, hacerlo nuestro en la Cámara de Diputados eh, y estamos eh, trabajando en coordinación con nuestro presidente porque venimos en un mismo proyecto, el proyecto alternativo de nación que impulsamos desde hace ya muchos años eh, y hoy nos sentimos comprometidos de devolverle al pueblo eh, la confianza que depositó en nosotros el día primero de julio. Creo que eh, para nadie es un secreto, el país lo recibimos muy mal eh, en todos los sentidos, y sabemos que también hay muchas necesidades y que los años que estemos al frente quizá eh, van a ser de los, más, de los más difíciles porque tenemos que eh, pues estabilizar nuestro país y luego buscar su crecimiento. Yo creo que en lo que respecta a una servidora, yo soy eh, chinanteca, soy indígena y hoy tengo la fortuna de ser diputada y creo que hemos hecho un papel muy importante. Hemos, eh, además como diputados, eh, eh, hemos, eh, además de hacer las labores de un diputado, pues hemos hecho la labor que me toca como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Hemos trabajado muy en coordinación con nuestro director, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el eh, hermano Adelfo Regino Mije Ayuk. Por cierto, hoy tenemos la instalación de eh, la Junta de Gobierno para, pues ir dándole forma a lo que es el trabajo que nos corresponde atender yo desde la Cámara de Diputados y, y el Poder Ejecutivo eh, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y pues la verdad eh, son muchos los temas porque también son muchas las necesidades eh, y muy poco el recurso. Entonces eh, tenemos un gran desafío, un gran reto de poder usar bien el recurso, bueno en este caso al, al Ejecutivo, me refiero eh, en el caso de nosotros como diputados, solo nuestra labor eh, consistió en la aprobación del presupuesto y hoy tenemos que vigilar que ese presupuesto que se destinó a las dis distintas dependencias se pues, ejerza eh, pues de forma transparente, de forma eh, honesta y que realmente se impacte en el desarrollo de nuestros pueblos. Que sea un desarrollo que ellos... Eh, eh, les interese, no porque ya estamos, como lo hemos dicho, muy cansados de que eh, en los pueblos se nos imponen proyectos. Yo creo que en este caso no va a suceder eso, porque se están haciendo asambleas informativas, asambleas de consensos, se están eh, realizando las labores que antes nos hacían, por ejemplo, tomar en cuenta a las comunidades para la toma de decisiones. Y creo que ahí radica... ...una gran importancia... ...el papel que juegue cada quien... ...porque como decimos... ...tenemos que ser protagonistas de nuestros propios cambios... ...como pueblos indígenas... ...y, y ahí vamos... ahí vamos, ...hemos aprobado... Eh, ...bueno primero trabajamos... Eh, ...con la ley de los servidores... ...la ley de remuneraciones... ...de los servidores públicos... ...donde pusimos el tope del monto... Eh, ...que puede un servidor... ...público recibir como salario... Eh, y También trabajamos eh, el proyecto de presupuesto de egreso de la Federación 2019 que se aprobó, recientemente aprobamos la ley que crea la Guardia Nacional, además de, de otras eh, eh, iniciativas que se han aprobado, ¿no? pero recalco eh, 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 est eh, estas leyes que hemos aprobado porque son de mucha trascendencia en nuestra vida nacional, además de haber pues trabajado la ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que abroga la ley que crea la CDI. ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando muy fuertemente y sabemos que dentro del presupuesto de egreso de la Federación 2019 eh, se prioriza eh, los programas que nuestro presidente eh, y nosotros como, como candidatos en aquel entonces ofrecimos, como por ejemplo, eh, el apoyo a los adultos mayores al doble, las becas para los jóvenes para que continúen sus estudios o para que aprendan un oficio, pues el apoyo al campo, ¿no? Este ir un poco eh, también, eh, pues como lo ha dicho el presidente, que por el bien de todos, primero los pobres, y un poco en ese sentido es que se aprobó el presupuesto de la federación. 2019 eh, va dirigido a los más pobres y para mí ser diputada en este proyecto de la cuarta transformación es un honor
1: pues es una maravilla y sobre todo me parece, Irma, que siendo mujer, que siendo indígena chinanteca hayas eh, tomado, digamos, la presidencia eh, de esta comisión que, que de repente me parece que siempre se le resta legitimidad cuando no es una persona indígena que, que a cuyo mando está la presidencia. Me parece importantísimo. Trabajo de un asesor, Serafina Gallardo, que co, co, como, no, supongo que no debe ser fácil, es decir, el, el machismo. Eh, la misoginia, eh, eh, la discriminación hacia los pueblos indígenas, de repente también hace, su, hace mella en el poder legislativo, supongo, lo supongo, suponiendo que el poder legislativo también sea un, un recoveco de este México que a todas luces acusa la, la, las, eh, la, las relaciones insanas que hay entre hombres y mujeres.
7: Eh, de alguna manera, yo creo que tenemos un gran eh, respaldo y tenemos este nos sentimos con toda la capacidad sin importar el origen o el sexo, por ejemplo digamos en tanto el caso de la diputada que es mujer de origen indígena en mi caso también mujer y de origen indígena, tenemos una formación académica muy muy importante este en mi caso digamos este yo tuve la fortuna de, de estudiar por ejemplo dos maestrías no entonces eso, eso también te da como mucha seguridad para poder hacer un trabajo, para apoyar el trabajo legislativo de la diputada. ¿no? Y afortunadamente contamos este, con el apoyo de otros compañeros, como ella también lo mencionó. O sea, el, el trabajo no se hace solo, se cuenta con un trabajo en equipo y creo que eso es una gran fortuna que se tiene allí en la Comisión de Pueblos Indígenas con su liderazgo de, de la diputada y también con toda la agenda de trabajo que trae y el compromiso que también este, este tiene con, con las comunidades, pues eso también lo, lo transmite y nos contagia y, y nos sentimos como comprometidos de que el, de este trabajo que ella tiene en su agenda de, de, de proyectos por sacar, entonces eso nos hace como comprometidos también nosotros con nuestras comunidades, porque al final del día a quien se le tiene que rendir cuentas es, es a, a los pueblos. no Entonces, en ese sentido, sí estamos como con esta visión de que finalmente el trabajo... Este tiene que salir en equipo para beneficio de nuestras comunidades.
1: Pues qué maravilla, y les quiero anunciar ya que vamos a, a nuestra sección que nos da cuenta del secreto de los idiomas, del secreto de las palabras, la tolcuepa. Vamos con esta sección y les prometo que regresando de esa sección vamos a tener más chilenas con los Arismendi que nos acompañan aquí en chicos, Collar de Flores eh, con eh, Miguel Arismendi Alfaro y Miguel Arismendi Herrera. Y nos vas a platicar del premio, maestro. Te lo tenías muy guardadito, eh, ni crees que te vas a ir. Eh, eh, con, con, con el silencio de ese premio vamos pues,
5: Tlachtolcuepa el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana
4: esta es una expresión de origen mije que se utiliza para referirse al territorio geográfico y político ubicado en la región suroeste de México, que colinda al norte con los estados de Puebla y Veracruz, al este con Chiapas, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Guerrero. Nos referimos al estado de Oaxaca. La palabra Guajquim. Significa lugar de las hierbas o hierbas para el ganado y ha sido utilizada por los mijes para nombrar dicha entidad. Este término es un sustantivo que proviene de la familia lingüística Mijesoque y pertenece a la agrupación lingüística Mije. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado por el INALI en 2008, la lengua Mije se habla en el estado de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 133.632 hablantes mayores de tres
1: años.
5: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: Bueno, mi nombre es Rubí Huerta, soy originaria de la comunidad de Santo Tomás, del estado de Michoacán, y pues hablo la lengua purépecha.
9: Es la voz de Rubí Sanda Huerta, originaria de Santo Tomás, Chilchota, Michoacán. Licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, profesora en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autora de tres libros. La poeta purépecha en años recientes se ha convertido en una activista por la revitalización de su lengua desde las letras y la academia.
8: Estamos conscientes de esta importancia ...del por qué... ...por era importante hacer esa labor de... ...más que nada primero de concientizar... ...no tan solo en escuelas... ...sino en el núcleo familiar sobre todo.
9: Miguel León Portilla... ...investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...menciona... ...que se llaman lenguas maternas y no paternas... ...porque es la mujer quien las transmite a los hijos... ...y señala también... ...que la madre... ...es quien transmite al niño... ...una visión del mundo...
8: Muchas veces pensamos, sobre todo en comunidades donde hay maestros bilingües, hay escuelas bilingües, que el trabajo es únicamente de, de los educadores o del sistema educativo. Yo creo que sí, ellos tienen una parte, pero la mayor parte creo es en el núcleo familiar, en la madre. Los hombres juegan un papel muy importante en, en este proceso, pero yo siempre digo, si, si el hombre se casa fuera de la comunidad y se casó con alguien que no es hablante, por mucho que el hombre hable no va a ser transmisor de la lengua, la que va a ser transmisor es la mamá. Entonces se ha dado ese caso de que a veces las mujeres por X circunstancia ya no transmiten la lengua y después como que quieren volver a ese proceso de decir, ah, creo que sí es importante la lengua, entonces se lo voy a enseñar ya a los siete 8 años y es un poco más difícil.
9: La lengua purépecha se le considera como una lengua aislada O dicho de otra forma, como una lengua única en su tipo Ya que hasta ahora no se ha podido establecer ninguna relación de origen común Con alguna de las lenguas que se hablan en México u otro país En un esfuerzo por cuidar y preservar la lengua La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Creó en los años 70 la Academia de Lengua Purépecha Con el doctor Irineo Rojas al frente Años más tarde, se transformaría en el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios, CENESPO, entidad en donde participa la escritora.
8: Pues es un proyecto en donde nosotros primero hacemos todo un análisis de la comunidad. Básicamente, ellos son los que solicitan a los maestros en la universidad para que nosotros vayamos a hacer el servicio. Tiene que salir de la comunidad el interés Sino que ellos tienen que ser conscientes de que la problemática está ahí para empezar a diseñar un programa de acuerdo a la comunidad. Porque en algunas comunidades se pierde la lengua, pero entienden lo que se habla, entienden, pero ya la lengua se está perdiendo. Ha estado funcionando a pasos muy lentos, pero... Yo creo que va a dar buenos resultados. Tenemos la página que es www.idiomas.umich.mx. El reto que tenemos es que mucha gente también nos está pidiendo cursos en línea. Estamos con esa expectativa de que ojalá eso también pueda servir para la gente que no está al alcance del lugar donde estamos impartiendo estos cursos.
9: Este programa tiene por objetivo la enseñanza del idioma como segunda lengua, haciendo énfasis en aquellas comunidades en donde se está perdiendo. De acuerdo a cifras oficiales, la población hablante de Purépecha es de 117.000 mil habitantes, ubicados principalmente en la región de la meseta del estado de Michoacán. Rubisanda puntualiza que todo programa que impulse el fortalecimiento de las lenguas indígenas debe contemplar tanto a la población adulta como a la infantil y juvenil. ¿Qué otros proyectos conoces que revitalicen el uso de las lenguas originarias en México? Compártelos a través de nuestras redes, búscanos como Puig UNAM en Facebook y arroba unam en Twitter. Je
3: Dueña eres mi Costa Chica de toda mi inspiración. Donde ha nacido mi abuelo, mi padre, y también nací yo. Mi querida Costa Chica, dueña de mi inspiración. Donde ha nacido mi abuelo, mi padre, y también nací yo. Donde mi ombligo mi madre sembró, junto a un almendro que sigue de pie. En una casa de adobe me crié viendo el arroyo que ella se secó. Donde mi ombligo mi madre sembró junto al almendro que sigue de pie. En una casa de adobe me crié viendo el arroyo que ya se secó. Yo nací juntito al mar pegadito de la arena Primero aprendí a nadar, antes de pisar la tierra, yo me crié juntito al mar, pegadito de la arena. Primero aprendí a nadar, antes de pisar la tierra, donde el poeta vio en su inspiración, un manto azul que Dios puso a tus pies. El mar con calma mojaba mi piel y navegando dejé el corazón. Donde el poeta vio en su inspiración Un manto azul que Dios puso a tus pies El mar con calma mojaba mi piel Y navegando dejé el corazón Vamos, eres por tus playas, por tus negritas hermosas Y tus hombres son de agallas, con guitarras melodiosas Vamos, eres por tus playas, por tus negritas hermosas Y tus hombres son de agallas, con guitarras melodiosas Donde mi padre me enseñó a vivir como valiente bravero y amigo, tierra costeña es donde yo he nacido, donde es mi bandera y la voy a lucir, donde mi padre me enseñó a vivir. Como valiente bravero y amigo, tierra costeña es donde yo he nacido, donde es mi bandera y la voy a lucir. Me despido mar adentro, me tengo que retirar, me despido del almendro, del arroyo y del palmar, me despido mar adentro, me tengo que retirar. Me despido del almendro, del arroyo y del palmar Y tus mujeres son de tierra buena Junto a tus hombres sin miedo a morir Mi costa chica me tengo que ir Pero siempre vives en mi chilena Y tus mujeres son de tierra buena Junto a tus hombres sin miedo a morir Mi costa chica me tengo que ir Pero siempre vives en mi chilena
1: Miguel Arismendi Alfaro, que a ver, que un premisote, que no sé qué, que segundo lugar, y te iba ah, a pues decir Es la, canción la que participó en el
3: a ver. festival de en Jamiltepec, Oaxaca, que es, es la costa chica del de, estado de Oaxaca, y pues es un evento muy grande que se celebra cada año, ya lleva treinta y tantos años celebrándose, y el año que pasó recibí el segundo lugar con...
1: Con ese chileno, el muchito se llama. ¿Qué, qué, qué maravilla, y qué te dieron una, una lana, marmaja. Pues ahí, eh, sí. Ya, no, pues te vas a tener que muchar.
7: No, no ya, se acabó todo. <risa> Me lo voy en
1: el Tenchoco. Es un gol inesperado. <risa> pues qué, qué maravilla. Redes sociales, maestros, ¿dónde los podemos localizar? Porque esperamos que después de este programa les caigan contratos millonarios. Ojalá que sí, en Secretaría de Cultura. <risa> no, pues
3: ahí en Facebook, en Miguel Alirismendi, así estamos. Ajá. Ya sea la página de mi papá o la del grupo. Así, así estamos como Miguel Arismendi o a los celulares que ahí mismo están, pues para no estarlos mareando, ¿no?
1: ¿Cu 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 eh, cu
3: ¿Cuántos años llevas dedicándote a la música? Veintitantos. O sea, ¿no? <risa> Todos. No, pues toda la vida se ha, se ha hecho. Pero ya como tal. No, pues no me acuerdo. Más bien, pregúntele aquí no, al jefe. Pero
6: desde, desde niño, él, desde niño apenas... El jarrito ya venía sentido, Sí, maestro. sí, sí, porque siempre escuchó, pues, la música y eso, de, de alguna manera, pues, nos enorgullece, nos, nos da mucho gusto, pues, porque él comenzó a escuchar esta música a través de mi familia y a través de, de los amigos, ¿no?, que siempre hacemos reuniones. Miguel toca muchos instrumentos, actualmente sigue estudiando música y, y pues... Y sigue perfeccionando esto, ¿no? Entonces.
1: Pues qué maravilla. Fíjate, fíjate, este, Arismendi Papá, Miguel Arismendi Papá, que justo el otro día veía a las hermanas García. Ah, amiguísimas. Saludos a las hermanas a la que Las vimos Uf. en Coyuca hace una semana, más o menos. Allá estuvimos. Y qué maravilla, porque justo son... Eh, muy jóvenes los que están haciendo del bolero de guerrero o de las chilenas de la costa chica los sí. que están eh, sacando hemos como compartido la casta. escenarios
6: con ellos con Chogo, que está ahorita muy de moda este en fin seguimos pues en, en la en los eventos nos nos llaman afortunadamente hay hay pues público sobre todo en la en la región no que que quiere escuchar esto como lo venimos haciendo de manera tradicional porque igual no quiero decir que hay hay bastantes innovaciones y son muy respetables, pero nosotros seguimos con esto que escuchamos de esta manera.
1: Pues qué maravilla. Y la Costa Chica, Museo Nacional de Culturas Populares, está Merequetengue, los colores de la Costa Chica, está la exposición RUJA, afromexicanos de la Costa Chica, con fotografías de Maya Godet y... Alberto Ibáñez, también está Canto de Ruja para Atzatzilisli, de Baltasar Castellano Melo, está eh, también la gráfica Cimarrón y todo eso del 26 de febrero al 2 de junio, así que si usted quiere saber más... De la Costa Chica, no dude en acercarse al Museo Nacional de Culturas Populares. Pregunta para Irma, ya estamos a punto de irnos. Dice Diego Corona, para la diputada, ¿qué cambios se han dado desde el inicio de la Cuarta Transformación en los Pueblos Indígenas?
0: Bueno, los cambios...
1: Bueno, el instituto la creación del instituto es uno, ¿no?
0: Sí, bueno, en la creación del instituto, sobre todo porque la ley que, que crea ese instituto ahora... Eh, considera a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y no como sujetos de interés público. Hablábamos con los abogados que un simple cambio en el término de interés a, a sujeto de derecho, pues, eh, en lo que es, eh, es los deberes, de los así es, el gobierno se obliga a atender a los pueblos, no por derecho. Entonces, eh, pareciera que no hay cambios. Yo he, he visitado comunidades precisamente para informar y les he dicho, eh, bueno, la gente se quedó con esa idea, ¿no? Cuando dicen, este es que yo voy a Oaxaca y siempre me hacen esto. Yo voy a México y nadie nos atiende. le Digo, no, nadie los atendía o nadie este les les, les daba la importancia. Ahora es diferente, ¿no? Eh, y, y la gente efectivamente también dice... Eh, pues ahora que usted regresa como diputada a los pueblos, pues ya es un cambio, ¿no? Porque antes los diputados jamás regresaban, mucho menos a dar las gracias, o como dicen, ¿no? Y mucho que menos. que
1: tú estés, perdona que te inter interrumpa Irma Juan Carlos, como diputada ya es un cambio. Es, es importantísimo. Sí,
0: y que presida la Comisión de Pueblos Indígenas alguien que sí verdaderamente es indígena, pues también es un cambio, ¿no? Y también que una mujer indígena sea diputada, pues es... La verdad, muy, muy pues muy importante porque en nuestros años, yo cuando era niña, mis papás me decían que, bueno, mi papá sol, eh, principalmente me decía que yo no tenía por qué estudiar. Las mujeres no, no teníamos que estudiar porque las mujeres en mis épocas pues tenía que estar en su casa esperando que, que alguien le fuera a pedir la mano para casarse y tener sus hijos y atender al marido, ten, atender a los, a los niños y, y hacer las labores del hogar. Y bueno, y mi pueblo nada más había hasta tercer año de primaria, ¿no? Entonces yo tuve que trabajar muchísimo para poder estudiar y, y como dice nuestra hermana Serafina, pues tener una maestría ahora, ¿no? Porque tampoco es que venimos de improvisaciones, nosotros venimos de estudiar muy bien en nuestras carreras y y tenemos experiencia laboral y tenemos trabajo comunitario. Entonces no no venimos nada más de un día para otro, venimos paralelamente construyendo un movimiento político, un un proyecto político, pero además un proyecto profesional. Y en este caso yo soy bióloga con una maestría en manejo de bosques y los temas para nosotros pueblos indígenas y recursos naturales es muy importante. Por eso yo en las dos comisiones formo parte, presido la Comisión de Pueblos Indígenas y, y formo parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque nosotros estamos convencidos que la preservación de la eh, riqueza natural, la preservación de nuestra, de nuestra cultura tiene que ver mucho con la presencia de los pueblos indígenas. Entonces, hoy en, en la política pública en el gobierno pues habemos gente que realmente somos sensibles pero que no solo eso, somos personas que venimos de abajo, personas que lo hemos, que, que hemos sufrido, que, que hemos vivido la miseria, que nadie nos va a contar lo que es la pobreza, lo que es pasar hambre, ¿no? Entonces yo creo que Hoy que regresamos a las comunidades, hoy que le abrimos la puerta a nuestros hermanos en la Cámara de Diputados, hoy que hablamos eh, con, con conocimiento de causa, creo que ya es un cambio, ¿no? Y que seamos también parte de, de, de eh, pues que como, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Que de verdad los pueblos indígenas tomen las riendas de su destino. Porque en la Comisión de Pueblos Indígenas o en las de diferentes dependencias de gobierno, pues eh, la gente que atiende los temas no necesariamente son eh, personas indígenas y representan a los indígenas. ¿Cuántos
1: diputados indígenas hay, Irma?
0: Somos varios. No tengo la lista exactamente, pero hay nueve distritos electorales, federales, que fueron cuota indígena ¿Todo, en todo el país. ¿Todos
1: hablantes de lenguas indígenas? No, no todos. Ya.
0: Pero bueno. hay algunos diputados que, que hablamos la lengua y que no necesariamente son de distritos indígenas reconocidos por el INE. Entonces, el número apenas estamos levantando el censo porque, pues, como somos 500, no nos conocemos entre todos, y pero sí, eh, por lo menos de Oaxaca, sí somos varios los que hablamos. Se la habla lengua. del
1: tema indígena, haciendo eco aquí de, de una llamada, ¿se habla mucho del tema indígena en, en la Cámara de Diputados?
0: Se habla... Sí, digamos que es, vamos a pensar que sí, más que otras veces, ¿no? Más que otras veces, porque nosotros estamos poniendo el tema en la agenda, estamos subiendo el tema en todos los espacios, hicimos, eh, conmemoramos el Año Internacional de la Lengua Materna. Eh, con y y tenemos las
1: lenguas, toman la tribuna, Irma. Y tenemos
0: las lenguas, toman la tribuna. O sea que eso no se había visto antes, ¿no? Cuando antes eh, se había hablado del, del tema, ¿no? Nosotros recibimos la comisión con cero propuestas de cambios constitucionales o iniciativas, que tú digas, para atender a los pueblos indígenas. En la misma comisión, pues la gente dice, oye, este, es que la verdad yo no... Los, los que siempre han trabajado en la comisión, que son personas de base, es que nosotros este ritmo no lo conocíamos, ¿no?
1: Pues qué maravilla que vaya ese ritmo y es lamentable que el ritmo, el tiempo vaya a tal velocidad que se nos acabó el tiempo, Irma. ¿Con qué te despides? Eh, pa, para la gente que nos está escuchando aquí en el Collar de
0: Flores. Bueno, agradecerles que nos escuchen y pedirles que confíen en nosotros y que seguramente tenemos todos mucho que contribuir. Estamos a sus órdenes en la Comisión de Pueblos e Indígenas. Todas las iniciativas que tengan son muy Buenas, todas las propuestas que nos hagan, que nos puedan hacer llegar, son buenas eh, porque a veces eh, entre más cabezas se piensa mejor. Uno puede tener la disposición, uno puede tener las ganas, pero entre más, pues aportamos más.
1: Dos cabezas piensan mejor que una, por eso es importante que esté aquí con nosotros eh, Serafina Gallardo. ¿Con qué te despide, Serafina, asesora de la diputada Irma Juan Carlos?
7: pues que estamos ahí colaborando directamente con ella y en, estamos en la oficina de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, igual como ella dice, bienvenidas todas las propuestas iniciativas y ya este porque todos nos ayudan, eh, ya hemos recibido varias propuestas ciudadanas y la verdad es que les estamos dando seguimiento.
1: Qué maravilla, vamos gracias. a nuestra sección. Muchas gracias por estar con nosotros, Irma Juan Carlos, gracias y a Gallardo, usted, diputada y asesora de la diputada Irma Juan Carlos, que, por qué partido, dicen? Morena. Por Morena, entonces vamos pues a nuestra sección más gustada. Da, Morena desde la piel. Morena desde la piel. Más libros al rostro, más Amoch menos Face.
5: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: El libro que hoy te recomendamos es más que una investigación podría considerarse una novela llena de aventuras e historias dramáticas. Se llama Historias de comerciantes, una recopilación de anécdotas del comercio en México. Este trabajo fue coordinado por las investigadoras Rosa María Cosío y Delia Salazar Anaya y representa una ventana por la cual el lector puede asomarse al mundo del comercio en México. Al hacerlo, conocerán, disfrutarán y se asombrarán al darse cuenta que muchas ideas establecidas por la sociedad no pueden sostenerse del todo. Por ejemplo, ¿pensarían que una mujer del siglo XIX, luego de divorciarse y ganar el juicio a su marido, podría participar exitosamente en la minería? La ventana que representa esta obra ofrece un recorrido por tres territorios, el moral y el de la herencia familiar el de las trayectorias empresariales de comerciantes, hacendados y colonos, y el de comerciantes de otras latitudes. Te recomendamos leer Historias de Comerciantes, coordinado por Rosa María Cosío y Delia Salazar Anaya. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Yo chico, chico.
2: Debajo de aquel sirián Están bailando la artesa Debajo de aquel sirián Están bailando la artesa Se escucha el tan, Sobre una parota hueca Se escucha el tan, Sobre una parota hueca Recuerdo a Vidal Ramírez Pulsando su bajo quinto recuerdo a Vidal Ramírez pulsando su bajo quinto y tocándole a la artesa con un estilo distinto y tocándole a la artesa con un estilo distinto que le da que le da que le da negra que le da y que le da y que le da a la artesa que le da qué buen ritmo el que le
1: El Oscar Collar de Flores se despide con Miguel Arismendi Alfaro, Miguel Arismendi Herrera, aquí en Xochicóscal, gracias por acompañarnos, saludamos con todo gusto a Susan Cara, Jesús Viñas, a Abraham Fraijo, a Tigui Campos, a Mario López, a Oscar López, a Silvia Velasco, a Tirso Bautista, a Hishem Hernández, a María Guadalupe, a Dita Hernández, a Loy Zúñiga, a Natalie Luna, a Diego Corona, a Paula Sosa, a Javier Méndez, a nuestra producción, a Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, a Leslie Ortiz, a Manuel el Silva, Inti Terán, Rafael Alvarado, Mauricio Rodríguez, a Serafina Gallardo, a Irma Juan Carlos y a usted que nos ha acompañado en este el maravilloso, lleno de sabor costeño, con música de la Costa Chica, de los Arismendi, aquí, el Collar de Flores, Las Camatimía, Timomelaguan Panchi, Cuellito, Nati, Chicago Maco, Epónimo, Tláctol.
2: Supe lo que pasó con el cuate y la iguana, ya supe lo que pasó, con el guate y la iguana, más el verso se acabó, se los contaré mañana, más el verso se acabó, se los contaré mañana, que le da, que le da, que le da, negra, que le da, que le da, que le, le da, a la artesa que le da buen ritmo el que le da a miguel y lucio arismendi va mi verso muy orondo a miguel y lucio arismendi va mi verso muy orondo también a giño peláez y al Gran Tadeo Arredondo También hay Quineo Peláez y al Gran Tadeo Arredondo Del Estado de Guerrero José Agustín el Cantor Del Estado de Guerrero José Agustín el Cantor De Álvaro Carrillo Tengo de las costas el folclor De Álvaro Carrillo Tengo de las costas del folclor Que le da, que le da que le da y que le da que le da al artista que le da que buen ritmo
5: el que le da esto fue Xochicóscati Collar de Flores con Mardonio Carballo hacemos
4: revista del México Profundo una producción de Radio UNAM Experiencia Sonora